0: Wir kommen jetzt zu dem siebten Teil der Waffenrüstung des römischen Soldaten, wie wir das finden in Epheser 6. Und ich möchte den betreffenden Vers lesen. Epheser 6, Vers 18. Zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich. Schreibt dort der Apostel Paulus. Wir haben gesagt, es ist der siebte Teil der Waffenrüstung. Aber es ist so, dass der Apostel Paulus hier an dieser Stelle das Bild eines römischen Soldaten verlässt und direkt zur Übertragung und direkt zur Anwendung auf uns Christen kommt. Es wird also gar kein konkreter Teil der Waffenrüstung mehr beschrieben und das bildlich gedeutet, sondern er kommt konkret darauf zu sprechen, was wir Christen tun sollen. Für das Gebet gibt es kein, keine bildliche Darstellung in der römischen Waffenrüstung und deshalb wird es einfach direkt erwähnt. Wenn wir das vielleicht doch mit einem Soldaten verbinden wollen, diesen Gedanken, dann könnten wir vielleicht sagen, es ist ja gut, dass ein Soldat die richtige Ausrüstung hat, aber eins ist auch ganz wichtig, er muss in Kontakt bleiben, er muss in Verbindung bleiben mit der Kommandozentrale. Er muss am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit und nicht nur bestens ausgestattet sein mit einem Waffensystem. Und das ist bei uns Christen auch der Fall. Wir müssen in Kontakt bleiben, wir müssen in Verbindung bleiben mit unserem Herrn im Himmel. Das ist ganz wichtig, um im Kampf bestehen zu können. Das Gebet ist enorm wichtig, dass der Feind uns nicht zu Fall bringen kann können die Bedeutung des Gebetes kaum überschätzen. Und so wie der Heilige Geist diese Worte hier in Epheser 6 auch formuliert hat, sehen wir, dass er einen sehr starken Nachdruck legt auf das Gebet. Denn es wird hier gesagt, zu aller Zeit betend. Wir sollen ständig in Kontakt bleiben mit dem Herrn Jesus. Natürlich können wir nicht im buchstäblichen Sinne 24 Stunden am Tag beten. Das ist nicht möglich. Aber wir sollen einen ständigen Kontakt haben, eine ständige Verbindung haben nach oben. Das nie aus dem Bewusstsein verlieren, dass da ein Herrn, Herr ist, an den wir uns wenden dürfen. Und an den wir uns dann natürlich auch konkret wenden. Immer wieder neu zu ihm betend, nach Hilfe suchen, nach Kraft suchen, nach Stärke suchen, nach Weisheit suchen, immer und immer wieder neu, zu aller Zeit betend. Nicht gedankenlos durch den Tag gehen, morgens ein flüchtiges Gebet und danach denken wir an Christus gar nicht mehr, erst abends wieder bei der Abendandacht fällt uns sein Name wieder ein, so soll es nicht sein, sondern wir sollen beständig eine Verbindung nach oben haben, ständig online sein, ständig diese Gebetshaltung in unserem Herzen haben. Der Apostel Paulus fügt aber noch etwas hinzu. Er sagt, mit allem Gebet. Was ist damit gemeint, mit allem Gebet? Das heißt, wir sollen von jeder Art des Betens Gebrauch machen. Es gibt verschiedene Arten des Betens. Es gibt Danken, es gibt Preisen, es gibt die Fürbitte, es gibt das Flehen, also das intensive Beten. Es gibt das regelmäßige Gebet, das wir praktizieren dürfen. Es gibt Stoß, Stoßseufzer, die wir zum Himmel empor senden. Es gibt ganz verschiedene Arten des Gebets. Und wenn uns das Gebet wichtig ist, und wenn es uns ein dringendes Bedürfnis ist, zu beten, dann werden wir von all diesen Arten des Gebetes auch Gebrauch machen, eben nicht nur die regelmäßigen Gebetszeiten haben, sondern wir werden dann auch Stoßseufzer zum Himmel empor senden und dergleichen mehr. Also zu aller Zeit betend, mit allem gebeten, jede Art des Gebetes und drittens und hierzu wachend in allem anhalten, das ist auch wichtig, für unser Gebetsleben, dass wenn wir für eine Sache beten, dass wir nicht so schnell aufgeben, sondern dass wir anhaltend und wachend sind im Gebet. Wie oft hören wir Dinge und fangen an zu beten, beten für eine bestimmte Sache, die uns wichtig ist, aber nach wenigen Tagen verschwindet das so langsam wieder aus unserem Bewusstsein, obwohl wir doch so intensiv und so beharrlich und so konsequent für eine Sache beten wollen, wollten, denken wir doch nicht mehr daran. Und das ist schade und das sollte nicht so sein. Der Kämpfer, der christliche Kämpfer ist dadurch gekennzeichnet, dass er anhaltend für eine Sache betet und sie immer und immer wieder vor Gott bringt. Im Vertrauen darauf, dass er helfen wird. Im Vertrauen darauf, dass er seine Kraft zeigen wird. Und das dritte, und da finden wir auch, das vierte, Entschuldigung, da finden wir auch das Wort alle. Das heißt nämlich, und flehen für alle Heiligen. Der christliche Kämpfer ist sich bewusst, dass er nicht allein in dem Kampf steht, sondern der christliche Kämpfer weiß um das ganze Volk Gottes und hat das ganze Volk Gottes im Blick und betet grundsätzlich, für alle Heiligen. Das ist keiner ausgeschlossen. Das ist niemand ausgeschlossen, der einen anderen gemeinsamen Weg der Kinder Gottes geht. Das ist keiner ausgeschlossen, der vielleicht einen anderen Dienst ausübt, wie man selbst es tut. Das ist keiner ausgeschlossen, weil er zu jung ist oder zu alt ist oder wie auch immer. Ein christlicher Kämpfer hat einen Blick für das ganze Volk Gottes und betet, prinzipiell und grundsätzlich gesehen, für alle Heiligen. Also wir finden wir viermal das Wörtchen alle im Blick auf das Gebet und das zeigt, wie wichtig dieses Gebet in den Augen Gottes ist. Wir werden im Kampf gegen den Feind, wenn es darum geht, christliche Glaubenswahrheiten zu verstehen, um christliche Glaubenswahrheiten zu verwirklichen, wir werden in diesem Kampf niemals bestehen können, wenn wir das Gebet vernachlässigen. Wir müssen kniende Christen sein. Wir müssen Beter sein, wenn wir wirklich den Sieg davontragen wollen. Und deswegen schließt dieses Stück, diese wunderbare Beschreibung der Waffenrüstung ab. Seien wir doch Beter. Nur betende Christen sind sicher vor diesen Verführungskünsten und vor diesen Angriffen des Feindes. Möge der uns helfen, dass wir diese Stücke, die zum christlichen Kampf gehören, dass wir sie in unser Glaubensleben integrieren und sie in der Macht Gottes ausleben, dass wir nicht solche sind, die vom Feind überwunden werden, sondern dass wir solche sind, die den Bösen überwinden. Dann ist unser Leben zur Ehre Gottes, dann ist unser Leben zum Segen für andere und dann werden wir auch ein glückliches, freudiges zielorientiertes Christenleben führen können.